0: Sans pluie, pas d'arc-en-ciel. Un podcast dédié aux femmes inspirantes qui se sont révélées et ont trouvé leur voie suite à une épreuve. L'arc-en-ciel, ruban lumineux de cette couleur, est un symbole de paix, d'harmonie et d'espoir. Lorsqu'il apparaît dans le ciel, il nous rappelle que nous devons garder espoir, que nos rêves vont se réaliser. L'arc-en-ciel, c'est le bonheur après l'épreuve. Bonheur que l'on apprécie justement davantage grâce aux obstacles rencontrés sur son chemin. Je suis Sarah Pébro, comédienne, humoriste et auteure. J'ai eu un cancer du sein à 30 ans. J'en ai fait un spectacle qui s'appelle « K. Surprise » après avoir publié un livre. Sarah, 30 ans, mon cancer, même pas peur. Sans pluie, pas d'arc-en-ciel c'est une citation de ma grand-mère adorée, Mamé. Suite à mon cancer, j'ai eu mon plus bel arc-en-ciel, un bébé. Grâce au récit de mes invités, vous serez, je l'espère, inspirés, reboostés, emplis d'espoir, pour ne plus attendre, vous affirmer dans votre voix et donner tout pour réaliser vos rêves. Ronsard écrivait « C'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière ». L'épreuve est une occasion donnée pour donner une nouvelle direction à sa vie et réaliser ses rêves. Sans plus, pas d'arc-en-ciel. Aujourd'hui, je reçois Daniela Martins. Originaire du Portugal, Daniela habite en France depuis 13 ans. Elle a écrit le livre « Être mère, c'est que du bonheur ou pas », et créatrice de contenu, et maman de trois enfants. Daniela vient nous parler de sa tempête. Élevée les quatre premières années de sa vie par ses grands-parents au Portugal, dans la plus grande tendresse et liberté, sa tempête démarre lorsqu'elle se retrouve de nouveau avec ses parents à cinq ans, quittant le Portugal pour le Luxembourg, où ils espèrent une vie meilleure. Déracinée, elle se retrouve victime de violences physiques et psychologiques de la part de sa mère avec un père absent, qui choisit de ne rien voir. L'école devient alors à six ans son échappatoire. Rare moment d'apaisement avec le mois d'été chez ses grands-parents aimants. Mais chaque séparation est un déchirement. L'école cesse d'être son échappatoire lorsqu'en changeant d'établissement, elle devient victime de harcèlement scolaire, étant la seule Portugaise au milieu de petits blonds luxembourgeois. La violence n'est plus seulement à la maison. Elle a huit ans. « C'est fou, la capacité de l'être humain à encaisser », nous dit-elle. Ce n'est qu'au collège qu'elle retrouve cette liberté perdue. Mais à la maison, la violence demeure. Son arc-en-ciel débute par son départ de chez ses parents, puis la rencontre, avec l'homme qui lui redonne confiance en elle et l'amène à son plus bel arc-en-ciel, ses trois enfants, et le fait d'être une mère différente de la sienne. Une mère présente et aimante qui fait de ses enfants sa priorité. La roue tourne, et quand le bonheur arrive, on le savoure davantage, nous dit-elle. Sa vision du bonheur, qu'elle-même, son mari et ses enfants, soient en bonne santé. Son message, protégeons nos enfants. Daniela Martins, ça va passer. Bonjour Daniela.
1: Coucou, ça va
0: Ça va et toi
1: <rire> Ça va, je suis ravie d'être là, je suis trop contente.
0: Eh ben moi aussi. Je suis sûre que ça va être bien. Oui, je de... qu'on va tout le monde va passer un bon moment, enfin je veux dire nous d'abord et tout le monde. Est-ce que pour commencer je peux te demander de te présenter
1: euh, Oui, bien sûr. Alors je m'appelle Daniela Martins, je suis auteure du livre « Être merci que du Poneur ou pas ». Je suis créatrice de contenu, je suis maman de trois enfants je suis née euh, au Portugal et, euh, et ça fait à peu près euh... ah, ça fait déjà 13 ans que j'habite en France et j'adore
0: c'est déjà pas mal 13 ans ouais
1: ouais ouais, ouais c'est déjà pas mal euh, et puis euh, et puis moi j'adore Paris j'adore il y a plein de moments où je me dis euh, ça serait quand même bien de partir habiter au soleil mais je pense que Paris finirait par me manquer donc pour l'instant on reste à Paris
0: je comprends le dilemme. Mmh. <rire> Alors, euh, à quoi tu jouais quand tu étais enfant Que tu te rappelles Ah bah oui, que
1: je me rappelle. Euh, je me rappelle très très bien, comme si c'était hier, et pourtant c'était pas hier, hein. j'ai déjà, déjà 35 ans. <rire> euh, donc j'ai grandi, euh, grandi au Luxembourg, mais, euh, mais je suis née au Portugal et je suis restée jusqu'à l'âge de mes 5 ans. Je j'habitais chez mes grands-parents mais mes parents travaillaient beaucoup notamment à l'étranger et moi je je jouais avec euh, je jouais avec tout sauf avec des jouets. <rire> Au Portugal à l'époque donc il y a 35 ans, euh, c'était c'était un pays qui n'était pas développé comme il l'est aujourd'hui, c'était loin d'être un pays riche. Euh, moi quand mon mari me dit que qu'il qu avait des couches en plastique alors qu'il a euh, qu'il a 8 ans de plus que moi. Euh, ça, j'étais choquée, j'étais étonnée parce que moi j'avais, euh, j'avais même pas de, de douche en se, on se douchant dans une, c'est un petit bac comme ça en plastique et, euh, et j'avais pas de couche euh, j'avais pas de couche en plastique quoi donc c'est c'est vrai quand il m'a dit qu'il en moi je dis ah ouais vraiment
0: ça existe <rire> ça existait déjà
1: euh, oui <rire> ok cool euh, mais donc on était euh, ouais on n'était pas on était vraiment pas une famille euh, avec des moyens et pourtant je me souviens que j'étais la la plus heureuse des petites filles j'étais très 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 heureuse parce que justement je jouais avec tout mais quand je te dis avec tout c'était des des cailloux, on n'avait peut-être pas de corde à sauter, mais on en fabriquait une. Euh, ça pouvait être aussi les, les canettes de, de fanta, de coca, parce que ça ça, ça existait quand même. Ouais. Il n'y avait pas des couches, on avait des canettes de, de coca, non je, En fait, je jouais avec tout, sauf, sauf avec, euh, avec des jouets. Je jouais beaucoup dehors aussi. Je me souviens que ce, ce sentiment de liberté, euh, que parfois je, je regrette que mes enfants ne l'aient pas. Parce que vraiment, on était libre. Je jouais dehors. J'avais 4 ans, je jouais dehors du, du matin au soir. Quoi. Et Je venais juste pour, pour déjeuner et il n'y avait, avait pas de, de danger. Quoi. En tout cas, on ne le, on le sentait pas. Et c'était magnifique. Ça me manque.
0: J'imagine. Ouais. Et à quoi tu rêvais à ce moment-là, pendant ces années-là
1: J'étais super heureuse et euh, j'ai toujours rêvé de de liberté. Donc tout ce que j'avais à ce moment-là, c'est d'être euh, c'est d'être libre le plus euh, le plus longtemps possible. Et euh, et puis je rêvais quand même d'avoir une Barbie. J'avais vu une copine qui avait une Barbie <rire> et pareil, je ne savais pas ce que c'était. Je la voyais pour la première fois et et je me suis dit un jour j'aurai une Barbie. <rire> c'est un truc tout con quoi. Mais moi j'en avais pas. Et pourtant, mes grands-parents ils faisaient toujours le nécessaire pour que pour que je me compare pas trop à celles qui avaient une vie plus aisée. Euh, les petites filles qui avaient euh, une vie plus aisée, c'était des parents qui, notamment le père, partait travailler à l'étranger et donc tout l'argent, il le il, 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 il ramenait à la famille. Euh, moi, c'était pas trop mon cas. Donc c'est vrai que ces familles-là avaient des jouets déjà et. et euh, et c'est tout bête, mais je pense que mon rêve à ce moment-là, c'était d'avoir une Barbie un jour.
0: Est-ce que tu as eu une Barbie
1: Je l'attendais cette question.
0: <rire> je l'ai eu une Barbie. Quand,
1: quand j'ai quitté le Portugal, donc mes parents, ils sont allés habiter euh, au Luxembourg. Et, euh, et on a donc déménagé tous ensemble au Luxembourg. Ma mère, mon père, euh, ma tante est venue avec nous et moi. Et je me souviens de, de ce jour-là. Euh, je me souviendrai toute ma vie. Donc il y a un grand centre commercial au Luxembourg qui s'appelle Cactus. Et il y en a plusieurs dans, dans le pays. Donc je me souviens que nous sommes allés dans un grand centre commercial. Déjà, j'en avais jamais vu des centres commerciaux. J'en avais jamais vu. Mais vraiment, moi, j'avais jamais quitté mon, mon, petit, mon tout petit village où on n'avait pas de supermarché. On n'avait rien de tout ça. Donc un grand centre commercial comme ça. Donc on arrive au niveau des jouets et j'ai trouvé ça... Énorme. J'ai trouvé ça énorme. Ça, ça avait l'air disproportionné. Je suis sûre qu'en fait, c'était pas si grand que ça en fait, mais. Moi, bon, j'en avais jamais vu de... autant de jouets réunis. Et ma mère, je me souviens, elle a dit Choisis ce que tu veux. Oh,
0: tu te rends compte Oh là là Tu te rends compte ouais.
1: Elle m'a dit Choisis ce que tu veux. Et je me
0: souviens être là. Il y avait
1: trop de choix en fait. Ouais, C'est
0: ça <rire> Il y a plein de choses que tu ne connaissais pas en plus, toi, du coup. Ah ouais. Tu avais 4 ans, là. J'avais 5 ans passé.
1: 5 ans, passé. Et je me souviens que j'avais des étoiles plein les yeux. Et il y en avait de partout. Mais je me suis arrêtée au niveau des Barbies. Et il y avait des trop belles. Elles étaient trop belles. Et donc, j'ai pris une Barbie. Et c'était ma première Barbie à 5 ans et demi. Tu
0: te rappelles si tu lui as donné un prénom?
1: Je ne me souviens plus.
0: Je sais plus, j'ai l'impression qu'on ne donnait pas de nom au Barbie. C'était un peu genre. Euh...
1: En tout cas, euh, moi, je sais qu'après, bah, j'ai eu une Barbie, j'ai eu une deuxième. Euh... J'avais un Ken aussi, je ne sais ah, pas si avais. Bah, oui.
0: Un seul Ken, beaucoup de Barbie, un seul ça, Ken toi aussi. C'est ça, exactement. Il très était occupé.
1: <rire> <rire> <rire>
0: tu créais des histoires, des conflits.
1: C'était la vie, quoi. Ouais, et puis après, euh, après j'ai pas mal de jouets, effectivement. Une fois que j'ai quitté le Portugal, j'ai eu pas mal de jouets. Mais tu sais, j'étais pas forcément plus heureuse. Je, je pense d'ailleurs que, que quelque part, euh, ça me manquait de jouer dehors, en fait, avec mes copines. Parce que j'avais pas ce côté liberté. C'était, ah bah ouais, mais tu joues dans ta chambre, ben bah non, tu peux pas sortir dehors, ça se passe pas comme ça ici. Donc c'est... Au final, tu vois, c'est ça, on n'est pas forcément plus heureux quand, quand on a tout. Parfois, on peut trouver aussi euh, du bonheur dans des choses toutes simples, quoi. Hum. Donc voilà, la petite anecdote de la barbie.
0: Barbie, tu, tu sais si elle est, tu l'as gardée, toi, dans ta chambre, chez tes parents Tu penses que tu l'as encore ou... euh,
1: J'ai plein la de Barbie première. encore. T en
0: as d'autres, ouais, tu sais, t'as peut-être pas encore la
1: première. Ouais, là. non, j'en ai plein, mais euh, je, je, je me souviens, en fait, de la première Barbie, je ne me souviens pas. Je me souviens ouais. ce moment oui, où, waouh, wow, ouais. je peux ouais, la voir. J'imagine, incroyable. Euh, je suppose qu'elle était blonde, <rire> parce qu'à ce moment-là, elles étaient toutes blondes. Oui, si
0: j'allais dire, tu prends pas trop de risques, là, c'est bon
1: elle devait avoir une robe
0: rose Je sais pas pourquoi je dis ça Mais à mon avis elle devait être rose voilà. Elle devait bien ressortir en tout cas pour... voilà. Mais euh, non je l'ai plus je pense pas
1: Mais ça aurait été marrant de la garder quand même Ouais
0: Les barbies on les retrouve pour les enfants après
1: J'ai l'impression qu'aujourd'hui on achète plus trop de barbies à nos enfants non Je sais pas bah, Elle a découvert trop... à
0: la collection moi, de ma soeur et moi Donc là c'est passion Ouais mais parce que c'est elles sont elles sont là
1: parce qu'elles sont là ouais. mais sinon est-ce que tu as tu vois tu trop l'idée d'en acheter il y a les lol maintenant les trucs euh, qui ressemblent ouais. plus trop à des barbies mais voilà elles me manquent les vraies barbies me manquent <rire>
0: écoute tu te apportes la prochaine fois <rire>
1: <rire> j'ai trouvé trop belle je leur couper les cheveux des coupes un peu plus rock et tout
0: c'était stylé nos barbies en plus je trouve Trop stylée, j'étais ouais. trop belle. Ouais. En plus, elles avaient un corps parfait.
1: Mais incroyable. Euh... <rire> tiens, je rêvais d'être une Barbie. Tiens, tu vois Et ben Voilà. Ah, je
0: <rire> savais qu'il y avait un truc. Ce corps-là. <rire> pas tout percé.
1: Tu parles. Mais ouais, non, c'était des bons moments, ça.
0: Alors, pour euh, on va parler maintenant de ta tempête. Alors, on parlera ouais. de l'arc-en-ciel après. Parce que je précise toujours, on parle bien sûr de l'arc-en-ciel après, mais sans plus pas d'arc-en-ciel. Donc, on, on commence par la tempête. <rire> Eh bien, ma tempête n'est pas très loin de l'histoire de la Barbie. Euh,
1: C'est quasiment au même moment, d'ailleurs, où j'ai pu avoir cette Barbie-là. Ma tempête, pour moi, euh, ouais, comme tu l'as dit, je pense que tout le monde a plus ou moins des, des tempêtes, des tempêtes plus, plus fortes que d'autres. Hein. Mais euh, moi, ma tempête a commencé au moment où mes parents ont, ont, ont définitivement quitté le, le Portugal pour avoir une, une meilleure vie. Euh, et donc ils sont partis euh, habiter au Luxembourg d'abord c'est mon père qui est parti ensuite c'est ma mère euh, moi je suis encore restée avec mes grands-parents pendant neuf mois et euh, une fois qu'ils étaient bien installés ils sont venus me, me chercher je devais déjà commencer l'école euh, au Portugal donc j'étais déjà inscrite pour commencer l'école au Portugal et puis finalement ils ont décidé euh, ils avaient hésité à me prendre avec eux au Luxembourg et puis finalement, ils, ils ont décidé de me prendre avec eux. Euh, alors pour moi, ça a été ça a été super violent. Et je pense que c'est c'est le c'est le c'est le départ qui a marqué plein de choses dans ma vie. C'est le fait de bah, d'avoir été séparé de de mes grands-parents avec qui j'habitais que que j'aimais plus que plus que mes propres parents en fait parce que mes parents je les voyais bien moins que ma grand-mère. Et que mon grand-père... Donc, en fait, ça a été super déchirant d'être séparé de, de la personne que vous considérez comme une mère, en fait. Donc ça, ça a été super dur. Et, euh, et rien que <rire> d'en parler, tu vois, j'ai un peu les larmes aux yeux. C'est un peu... Euh, voilà, je pense que ça a marqué le... Ça a marqué le, 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 le départ de plein de choses, quoi. Tu vois Ouh, pardon. Tout va bien. Et... Euh... Et voilà, c'était un peu violent, quoi. Donc, euh, voilà, là, ça a commencé un peu. Euh... Le début, c'était le début de ma tempête, on va dire. Tu sais, quand... quand tu vois le ciel qui est gris et tu te dis, oula, je ne savais pas encore qu'il allait avoir une vraie tempête. Ça sentait pas bon, mais la vraie tempête s'est présentée après. Donc, je me suis... Euh... Je suis arrivée au Luxembourg, je parlais pas la langue, mais ça, c'est pas, c'est pas grave parce que je trouve que l'enfant a une capacité énorme à s'adapter, a une capacité énorme à apprendre plusieurs langues. Moi, je trouve que les enfants sont vraiment très forts pour ça. Mmh, c'est incroyable. Ouais. Vraiment, c'est euh... en plus ils apprennent facilement des langues à cet âge-là. Et donc je me retrouve au Luxembourg ça, sans mes grands-parents, avec mes parents, et euh... et voilà, et là tout a commencé. Je, je c'est c'est des parents où pour moi ils ont été parents jeunes et cela n'explique pas leur comportement parce qu'il y a des parents qui, qui sont très jeunes et qui, qui c'est des super parents, d'autres plus vieux qui ne le sont pas donc je pense que c'est pas une question d'âge mais pour eux c'était peut-être une question d'âge ils, ils étaient peut-être pas prêts à avoir un enfant aussitôt et, euh, et c'était compliqué parce que parce que je me retrouve loin de mes grands parents avec des, des parents qui sont euh, qui sont pas forcément euh, présents voire pas présente du tout avec une mère violente que ce soit physiquement et surtout psychologiquement euh, c'est très dur pour un enfant qui a 5 qui a ans euh, je me souviens aussi que je ne suis pas je ne suis pas allée directement à l'école comme tous les enfants de 5 ans parce que bah, mes parents vu qu'ils venaient d'arriver au Luxembourg ils ne savaient pas trop des, comment inscrire l'enfant à l'école etc donc j'ai passé un an euh, à la maison élevé un petit peu par euh, par ma tante qui allait est venue du coup aussi avec nous et, et en fait c'est très bizarre parce que j'ai très peu de souvenirs de de ces un an où j'ai pas été à l'école en fait c'était euh, tu vois quand j'essaie de me rappeler ce que je faisais de mes journées j'ai pas trop de souvenirs je sais pas ce que je faisais de mes journées pendant cette période où j'ai pas été à l'école et, euh, et voilà et c'était euh, compliqué parce que j'étais bien avec mes grands-parents et je me retrouve avec des parents qui ne sont pas là pour toi et qui ont plus euh, surtout ma mère était, euh, était violente physiquement et, et, et psychologiquement et, euh, et mon père lui ne l'était pas euh, mais c'était un père pas du tout présent et c'était un père qui si tu veux il, il refusait de voir qu'il y avait de la violence il refusait de d'assister à ça. Donc, bien souvent, il, il partait et souvent, les violences avaient, avaient lieu quand il n'était pas là. Aujourd'hui, avec du recul, je, je, et on en a parlé, hein, euh, c'était un peu, un peu voulu de sa part de ne pas être présent pendant ces moments de violence parce que ce que tu ne vois pas, eh ben, tu ne te sens pas coupable, en fait. Tu vois Alors que c'était plus simple pour lui à vivre de se dire ah bah ben, je vois pas je ne vois pas ce qui se passe et je me suis tellement sentie seule parce que j'aurais tellement voulu que mes grands-parents viennent à mon aide quoi tu vois moi j'avais jamais vu que ça avec mes grands-parents ma grand-mère mais elle ne m'a jamais tu vois levé la main ou quoi que ce soit c'était une grand-mère très présente et tout donc ouais c'est ça c'était vraiment c'était vraiment compliqué
0: il y avait des moments où vous retourniez voir euh, tes grands-parents ou c'était... en euh... ce que tu avais des moments, si je puis dire, un peu de souffler où tu les retrouvais ou vous étiez vraiment entre vous au Luxembourg et... On partait les voir
1: euh, une fois par an, euh, tous les étés, où on restait un, un mois, c'était génial, c'était les meilleurs moments de ma vie quand on partait les voir, ah, c'était trop bien, c'était... Euh, je voulais plus repartir. Et à chaque fois que, qu'on partait, je pleurais, je pleurais. C'était trop dur pour moi. Je ouais. C'était vraiment, euh, c'était vraiment des beaux moments de retourner au, du coup, au Portugal pour les vacances. Donc non, je garde pas forcément un, un bon souvenir de mon enfance. Une toute, par, une toute petite partie, oui, parce que celle que j'ai vécue avec mes grands-parents a été magnifique et je la souhaite à tous les enfants. Puis celle avec mes, euh, avec mes parents, beaucoup moins. Euh, on dit toujours que, que les parents sont, sont les meilleurs parents pour leurs enfants. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette phrase-là. J'ai beaucoup de mal avec la phrase que tous les parents sont bons pour leurs enfants. Ce n'est pas le cas. Il y a des parents qui ne sont pas bons. Et ça, il faut, il faut le dire. Ah, clairement. Il faut dire qu'il y a des parents... Euh... Bon, moi, ce n'était pas le cas, mais il y a des, il y a des, il y a des enfants qui se font toucher sexuellement. Il y, a des, il, y a, il y a bien pire que moi. Et on ne peut pas dire que ces parents, ce sont des bons parents. Ils ne le sont pas. C'est sûr. Et, euh, et voilà, et puis encore, encore partie de la tempête, je dirais qu'à que, qu l'école, j'étais pas forcément aidée. Alors tout au début, oui, quand j'ai commencé l'école. D'ailleurs, j'étais très fière de moi, je trouve que j'ai très vite appris euh, le luxembourgeois. Génial, CL. bravo C'est une langue... Tu l'as déjà entendu, le luxembourgeois Non,
0: vas-y, tu peux nous dire un...
1: Alors, je vais te dire, je m'appelle Daniela et j'ai 35 ans. Ok. Ouais. <rire> Je suis Daniela, on a un On Et j'habite à Paris, j'ai rajouté.
0: Ah ouais. Oui, c'est pas évident Sur du tout. C'est pas évident. Surtout pour un enfant, tu étais toute petite toi. Ouais.
1: C'était pas évident. Je me souviens que quand j'ai commencé à la première année, donc j'étais en CP et ça je me souviens par contre très très bien que je ne savais pas ce qu'il racontait le prof. Genre, je ne savais pas ce qu'il disait. <rire> Tout le monde comprenait. Moi, j'étais là, mais qu'est-ce qu'il raconte Et en fait, euh, c'est là où je te dis que l'enfant est génial. C'est que je regardais toujours mes camarades. Et quand le prof disait, sortez votre cahier rouge, ben moi, je regardais ce qu'il faisait. Et je faisais pareil, en fait. Tu vois et c'est comme ça qu'après, tu apprends.
0: Tu copies incroyable. les autres. Ouais, c'est la capacité d'adaptation, c'est incroyable. ça
1: tu vois Et au bout d'un an, tu... tu le sais, tu le comprends.
0: Au bout d'un an déjà, tu comprends. Ouais, tu... Ouais, ouais, je pense que
1: j'ai mis un an à peu près à apprendre et parler luxembourgeois. Mais ça, ça a été rigolo, ça. Je me souviens. C'était dur, mais en même temps, un vrai challenge, quoi. Genre, qu'est-ce qu'il y a, à quoi Ok, je fais pareil que mon voisin. Il a sorti quoi, le stylo vert. Hein, il faut sortir le stylo vert. Ils sont trop forts les enfants.
0: Et tu te rappelles si tu avais des copains à l'école, enfin, qui ou des copines qui t'aidaient un peu à sortir de ton quotidien euh... Et ben. Hum... Les trois premières années, je vais dire de mes
1: six ans jusqu'à mes neuf ans, euh, c'était bien. J'ai bien aimé euh, ces trois premières années euh, scolaires. J'étais dans une école euh, où c'était euh, très mixte. Il y, y avait il y avait tout. Il hein. y avait des luxembourgeois, des, euh, des portugais, des italiens. Il y avait vraiment des allemands. Il y avait vraiment tout. Donc, c'était très, 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 très chouette. J'ai passé euh, trois années... Euh, euh, très bien, bah, toujours avec des parents bon, pas, pas présents, etc. Mais, mais du coup, l'école, ça me faisait beaucoup de bien. Euh, C'était vois... un peu
0: l'échappatoire, euh, si tu peux dire. Enfin, peu le...
1: ah oui, c'est un, un peu ça. C'était vraiment euh, l'échappatoire. Euh... Mais clairement, moi euh... bon, ma mère et mon père, d'ailleurs, les deux travaillaient beaucoup. Moi, je les voyais. Dis-toi que euh, assez rapidement, donc je... quand je suis rentrée à l'école, mes parents partaient très tôt, genre à 7 h du matin. Et je ne connaissais pas encore les horaires. Donc il me disait, ma mère me disait, tu vois, ils avaient posé une montre, une grosse montre sur la table. Ils m'ont dit, tu vois, quand le petit il est là et le grand il est là, et ben tu pars à l'école.
0: Ah oui, t'es toute seule à l'école Non, j'allais
1: toute seule à l'école. Donc il partait avant.
0: Et t'étais toute petite Et j'étais
1: toute petite, ouais, j'avais six ans et demi. Et quand je rentrais, c'était pareil, j'avais une clé avec moi et donc je partais, je rentrais. Euh... Ouais. Mais tu sais, au final, je me dis que c'était pas plus mal comme ça c'est 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 dur ouais. hein, de dire ça mais j'étais contente quand ils étaient pas là
0: oui c'est parce qu'en fait c'était c'était tellement dur sinon euh, avec eux que ouais. en tout cas en tout cas au moins dans ces moments là tu souffrais pas enfin t'étais pas
1: en... exactement j'avais le droit de regarder la télé Tom et Jerry j'adorais donc du coup euh, vu que je les avais pas avec moi c'est triste de dire ça mais c'est vrai je préférais comme ça donc j'ai passé trois années qui étaient euh, qui étaient vachement bien et puis après on a déménagé euh, on a déménagé. Mes parents, vu qu'ils travaillaient beaucoup, ils avaient réussi à avoir à mettre un peu un peu d'argent de côté. Et ils ont pu s'acheter une maison, euh, une maison dans un quartier euh, riche, un quartier qui fait partie des quartiers les plus riches du Luxembourg. Et on a on a déménagé. Et là, pareil, ma ma tempête s'est un petit peu euh, accélérée, si je peux dire comme ça, intensifiée, parce que j'arrive dans une classe où j'étais euh, quasi la seule portugaise. Euh, face euh, à des enfants euh, euh, luxembourgeois, des petites têtes blondes, comme je les appelle, avec les yeux bleus. Et moi, j'avais les cheveux très noirs et, euh, et j'étais portugaise. Et, euh, et en fait, euh, le racisme existe. Et il n'existe euh, clairement pas qu'en France. Et il existe aussi euh, ailleurs, évidemment, partout. En fait, le racisme est vraiment partout. Et ça va plus loin qu'une qu histoire de de peau ou de religion. Ça va vraiment plus loin que ça.
0: Euh... la différence, en fait. C'est toute différence. Exactement. C'est juste fou, la ça. différence,
1: en fait. Moi, pour mon cas, bah, c'était quoi C'est parce que je suis portugaise, que je n'étais pas blonde, que je n'avais pas les yeux bleus. Et euh... je n'entrais
0: pas dans la case, enfin, dans la case ils ont dé... où ils ont décidé que c'était la case dans laquelle il fallait rentrer. C'est incroyable, ça. quand même.
1: Je suis arrivée et j'étais la... La... la tête à la personne à battre, quoi. Et et ça, c'était super violent. Ça a duré trois ans, où j'ai été victime d'harcèlement euh, scolaire. Et ça aussi, je trouve qu'on en parle pas assez. L'harcèlement ouais. scolaire.
0: Ouais, il faut en parler ça en plus. C'est en en parlant qu'on ouais. permet de faire changer les choses. Que...
1: Et il y a plein d'enfants, on, on entend hein, des choses horribles ou certaines. Et certains ados finissent par se suicider, tellement euh, c'est dur pour eux. Je me dis qu'à l'époque j'avais de la chance qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, sinon tu t'imagines... Ah non mais... Je... À l'époque ça restait, toutes les méchancetés qu'ils me faisaient et qu'ils me disaient, ça restait en fait en classe. Où à l'école en tout cas, et ça ne sortait pas de là, euh, aujourd'hui euh, ça va plus loin, ça va sur les réseaux sociaux et j'ose même pas imaginer tous ces enfants ce qu'ils subissent, déjà pour moi c'était dur, j'ose même pas imaginer ce que c'est l'harcèlement harcèlement scolaire aujourd'hui
0: ça doit être décuplé, c'est fou.
1: Et il faut en parler il faut en parler, mmh. euh, je pense que tout le monde devrait en parler avec ses enfants tu vois, pas que la victime mais aussi les enfants qui sont potentiels euh, agresseurs, tu vois mmh. ce que je veux dire mmh parce ouais. qu'on ne sait pas tout, on n'est pas là donc euh, peut-être vraiment essayer de, 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 de tout le temps cultiver la bienveillance auprès de nos enfants j'ai acheté un livre d'ailleurs qui est super chouette je te, je te le passerai ouais, si tu veux, ça, ça s'appelle Tout le monde est beau euh, je ne me souviens plus du nom de l'auteur on pourra le chercher ensemble mais en tout cas le titre c'est Tout le monde est beau et ce livre là je trouve que tout le monde devrait l'avoir tout le monde devrait le lire à ses enfants et en fait il explique que tout le monde est différent des gros des minces, des petits des grands, des gens qui ont des cicatrices euh, et en fait il explique très bien que, bah, que, bah, que tout le monde est différent, tout le monde est beau tout le monde a une histoire
0: mmh.
1: et euh, je, me perdais un peu, je me suis perdue je crois on disait
0: on était sur le fait bah, que tu avais du coup été victime de harcèlement voilà. scolaire mmh. qui aurait pris encore plus d'ampleur là aujourd'hui avec les réseaux. Donc en fait l'école qui était une échappatoire avec toi quand, euh, pour toi quand tu étais petite, c'était plus le cas.
1: Là c'était plus le cas. Donc
0: tu avais à la maison si je puis dire une, une prison, enfin physique, physiquement et psychologiquement sous une emprise et à l'école en fait euh, tu avais ouais. la même chose. C'est
1: exactement ça. C'est-à-dire que à la maison c'était violent euh, même entre eux, hein, mes parents étaient ouais. violents entre eux, euh, le nombre de fois où la police est venue à la maison parce que les voisins appelaient euh, la police donc c'était très violent à la maison, c'était violent aussi euh, euh, à l'école et là, vraiment je me dis et c'est là où tu te rends compte qu'en fait l'être humain peut être très 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 fort il peut vraiment être très fort quoi, pour tenir euh, sans échappatoire et pour ouais, tenir oui. H24 et, euh, et je, je sais même pas comment j'ai fait mais j'ai fait <rire> t'as et... une
0: force incroyable en toi une force de vie de...
1: état de survie de... Ouais, ça. je pense que l'être humain a cet état de survie et même quand tu penses que tu vas te laisser aller, bah, il te lâche pas quoi. et c'est ça euh, c'est ça qui est fou puis à ce moment là ma mère on lui a détecté un, une tumeur cérébrale euh, et là ça a été encore plus euh, encore plus compliqué parce que déjà il passait pas beaucoup de temps avec moi euh, mais là encore moins, ma mère a passé pas mal de temps hospitalisée.
0: Tu avais quel âge là cette période-là 9 ans, oui, 9 ans. Elle était encore toute petite.
1: Toute petite. Et je me suis souvent retrouvée toute seule avec mon père, que lui du coup il déprimait et puis ça ne pas s'occuper de moi. Euh, il n'a jamais... jamais changé une couche de sa vie, donc euh, il ne a... il... savait pas s'occuper d'un enfant. Euh... Et puis ce ne c'est pas des parents qui parlent, qui mettent des mots sur ce qui se passe. Moi, j'entendais que ma mère était malade parce que je les entendais parler, parce que je l'entendais au téléphone. Euh, mais moi, on n'est jamais venu me dire « Écoute, euh, je suis malade, je vais peut-être euh, décéder. Euh, on n'a jamais réellement réfléchi à ce qu'on allait faire de moi si réellement ma mère euh, décédait. » Enfin, tu vois, on n'en parlait pas comme si, euh, si j'étais une, une plante verte. Tu vois, que tu... Que tu, que tu qui tu donnes, tu t'arroses parce qu'il faut qu'elle mange, qu'elle se douche et j'avais les, les soins les soins minimaux, je veux dire j'étais soignée, j'étais douchée j'avais les cheveux propres mais c'est vrai que j'avais souvent l'impression d'être une plante quoi. les choses se passaient sous mes yeux mais personne ne me parlait personne ne m'expliquait quoi que ce soit, tu vois et, et ça c'était dur parce que je me retrouvais avec mon père Moi, je savais que ma mère était malade mais tu sais pas ni quand est-ce
0: qu'elle rentre, Et ni est quand est-ce que tu vas la voir, ni ce que ça veut dire malade aussi parce qu'en fait c'est un, un mot. Enfin, euh, on l'utilise pour tout. Enfin, je suis malade, j'ai un rhume. Euh, j'ai un cancer. Enfin, c'est quoi le. Enfin, entre les deux, euh, où est-ce que c'est
1: En fait, ne pas considérer euh, l'enfant comme un être à part entière. C'était ça en fait. Donc, vous voyez, pas très rigolo toute cette période.
0: <rire> Une sacrée tempête. Ah ouais. Et puis, en fait, la
1: tempête, quand tu crois qu'elle va se terminer, eh ben non, elle recommence de plus fort. Donc, euh... Mais les tempêtes ont toujours une fin.
0: Et comment, du coup, euh, comment tu es sortie Parce qu'après, comment ça s'est passé Toi, tu es partie de chez toi un peu plus tard. Comment se sont passées les années après euh, Un peu, donc après 9-10 ans, après, tu le mmh. collège. Enfin, non, on, a, on va au collège en ouais, les 11 collèges, ans, lycée, tout collège, ça, en collège Comment cette période-là Est-ce euh, que c'est un moment où tu as commencé à trouver d'autres échappatoires Ou est-ce que c'était encore... Euh, euh... Puis après, on parlera de l'arc-en-ciel, mais c juste pour savoir un peu comment, comment... Ça, ouais. ça a évolué. Et...
1: Bah, du coup, à 12 ans, euh, je suis rentrée au collège. Euh, à peu près à 12 ans, je suis rentrée au collège. Donc, une nouvelle école, euh, nouveaux copains. Et ça, c'était cool parce que j'étais dans une école, pareil, beaucoup plus mixte. Où il y avait de tout et, euh, et c'était très chouette je, je m'amusais beaucoup et puis je pense que hum, j'ai commencé à vouloir un peu me, me défouler, à m'imposer j'ai eu ce besoin, puis j'étais pas loin de la puberté et, euh, et ça, autant je, autant, euh, autant je, je m'amusais beaucoup à l'école, autant euh, c'était catastrophique parce qu'à la base, tu n'étais pas censé aller au collège pour t'amuser en fait oui mais moi, j'avais ce besoin de liberté que je n'avais plus depuis des années, tu vois.
0: Euh... Oui, parce que, pardon, je réalise, je mm. te coupe une seconde, mais je réalise que comme on se connaît, je ne clarifie mm. pas certaines choses pour les, les personnes qui écoutent. Parce qu'on a dit ouais. que ta maman était malade, ta mm. maman est toujours là, pardon. Je n'ai oui. pas en fait, euh, c'est vrai non, on est pas allé au bout du... Non, mais tu as raison. Euh, donc, elle était malade quand tu avais 9 ans, mmh. et après, euh, comment c'est, elle a été soignée, enfin, est-ce qu'on je sais pas si on t'a communiqué à l'époque la... ce qui si s'est passé, ou si elle est juste revenue un jour et...
1: Alors aujourd'hui, je sais euh, qu'on lui avait donné trois mois de vie. D'accord. Donc les médecins lui avaient donné trois mois de vie. Elle était censée repartir avec moi au Portugal pour décéder au Portugal. Mon père restait au Luxembourg pour payer les soins, etc. Jusqu'à la fin du décès. Donc ça, c'est ce qui était prévu. Je l'ai su plus tard, en fait. Et en fait, vu qu'elle travaillait pour un, un ORL qui travaillait dans cet hôpital... Euh, ou du coup la tumeur lui a été euh, détectée. Il travaillait dans cet hôpital. Et il a convaincu euh, les neurones à l'opérer parce qu'ils ne voulaient pas l'opérer. Ils ont dit si on l'opère, il y a de gros risques qu'elle décède sur la table ou qu'elle qu'elle ait de grosses séquelles comme euh, euh, aveugle, paralysée, handicapée euh, cérébrale. En tout cas, ils voulaient. Pour eux, c'était vraiment d'énormes risques qu'ils voulaient pas prendre. Vu euh, la taille du tumeur euh, et l'emplacement, parce qu'elle était placée vraiment au milieu de, de son cerveau. Et vu qu'elle travaillait pour cet ORL qui travaillait dans cet hôpital, euh, il a réussi à convaincre les, les neuros à l'opérer. Et ils ont dit « Ok, on va prendre le risque. Par contre, il y a vraiment de gros risques qu'elle ne revienne pas comme avant ». Et mon père, euh, donc tout ça je l'ai su après hein, encore une fois, et mon père a dit euh, ok prenez le risque, je, je, je la garde telle qu'elle qu revient quoi. Et elle est revenue, euh, donc les premiers mois elle ne parlait pas, encore une fois moi j'ai pas vu ma mère comme ça, elle a toujours refusé que je vienne à l'hôpital. D'accord. Donc je ne l'ai pas vue pendant euh, un mois et demi, deux mois. Je ne l'ai pas vue. Elle avait refusé que je la vois. Avec, en fait, il lui avait rasé euh, la moitié de la tête. Ça, je l'ai vu quand même parce que les cheveux ça pousse pas aussi vite. Quand elle est revenue, elle avait encore euh, cette coupe là. Mais à l'hôpital, avec euh, les tubes, et puis elle ne parlait pas. Elle ne parlait pas. Elle avait, euh, elle... de ce qu'on me raconte, elle, a eu... elle, a... elle arrivait même pas à avaler les premiers jours. Elle a dû réapprendre à avaler, à marcher, à parler, et ça a été long. Et elle, elle avait refusé que je la voie comme ça. Je pense, je, je ne la critique pas parce que, je, je, pour le coup, je ne peux pas la critiquer. je pense que ce n'est pas évident d'accepter que ton enfant te voie comme ça. Euh, je, je pense que ça, pour le coup, il y a plein de choses que je ne comprends pas chez elle. Mais ça, je pense que je peux comprendre. Et quand elle est revenue, donc elle, a, elle est revenue, ça a été quand même long. Hein. Euh, les premières années, euh, ça a été très, très long. C'est de la rééducation, hein, non plus finir. Euh. Beaucoup de rechutes. Après, on lui a trouvé encore des tumeurs aux cordes vocales. Puis elle a fait une hépatite euh, toxique. Enfin, elle a enchaîné les galères. Et, euh, et oui, c'est vrai que pour un enfant qui a des parents pas présents, euh, les voir plus du tout présents, c'est pas évident. Quoi. Puis encore une fois, des parents qui,
0: qui te parlent pas, quoi, qui posent pas des mots pour dire « il y a ça, ça, ça et ça ». Oui, parce que tu nous dis ça aujourd'hui, mais à l'époque, tu avais aucune info. Fin... Juste Ta maman est malade, elle est à l'hôpital, elle revient, elle, ça n'a pas l'air d'aller beaucoup mieux. Il y a d'autres choses qui se passent, mais à chaque fois, tu ne sais pas ce qui arrive. Tu ne sais pas. Enfin, tu es dans, ne sais pas. Total.
1: tu es dans le total. Tu es dans le flou total. Tu vois un père qui, au bout de sa vie, parce qu'encore une fois, on pense qu'il qu va rester veuve avec une fille sur les bras, une petite fille sur les bras. Et je me souviens de le voir euh, mal sur le canapé en train de pleurer. Je pense que c'était la première fois que je voyais mon père pleurer. Et je pense que c'était la fois où on lui avait dit qu'elle qu'elle allait partir. Je l'ai vu pleurer sur son sur sur notre canapé. Et encore une fois, tu n'oses pas aller le voir. Tu vois, tu vois. Je, et ça, j'ai l'image. Je le vois allongé. Je, je le vois qui pleure. Donc je je suis à l'entrée. J'y vais pas quoi. Et je sais pas ce qui se passe. Tu vois. Donc oui, parler à vos enfants, c'est important.
0: Il faut leur dire. Il faut leur expliquer les choses avec les mots, mais les mots qu'ils peuvent comprendre. Bien sûr, ça. parce qu'il y a des des mots qu'ils peuvent pas forcément comprendre, mais au moins, au moins leur dire les choses, quoi. C'est des C'est dur pour un enfant, en plus. Sinon, oui. tu le prends pour toi. Enfin, tu te demandes si t'as fait quelque chose. si Tu ça. peux te poser toutes les questions du monde. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que ta maman va revenir Parce que c'est. Je la... Je... Tu, tu la vois pas pendant un mois et demi. Tu
1: te dis, mais. Est-ce qu'elle est est qu
0: revient Oui, c'est ça. Est-ce qu'elle va revenir C'est ça.
1: Et puis mon père euh, bon ma mère encore une fois c'est pas qu'elle s'en elle, elle s'occupait de moi attention dans le sens où elle me donnait à manger oui, euh, oui. elle faisait en sorte que je prenne ma douche tous les jours que j'ai les soins entre guillemets nécessaires mais mon père même pas ça euh, je détestais ce qu'il faisait à manger l'école c'était une galère il y avait plus personne donc vraiment j'étais livré à moi-même je me souviens que j'étais livré à moi-même que je me retrouve J'exagère, mais limite à préparer mon petit déjeuner. Quand ma mère partait au travail, elle partait à 7 heures, mais elle me laissait quand même le petit déjeuner sur, sur la table. Mais ouais. Quand il y avait avec mon père, il n'y avait même plus ça. Hein. C'était. Euh, ouais, j'étais vraiment même, quoi.
0: Mm. Tu même pas 10 ans, là
1: Non, j'avais pas 10 ans. Je te dis, c'était la période entre 8 et 9 ans. Ouais, c'est fou. <rire>
0: C'est un nombre de tempêtes, là... Euh, ah ouais, euh... qui s'enchaînent, quoi. Ouais.
1: Non, on dit souvent que les tempêtes, ça... Ça vient toujours ensemble, en fait. <rire> ouais, j'en rigole aujourd'hui, mais c'est fou, la capacité de l'être humain à encaisser, quand même. On est trop... Ah bah, on, est... Fort, est trop de... on est trop fort. On est trop fort.
0: C'est incroyable. Ouais,
1: et puis, euh, voilà, donc après, je vais au lycée, au collège... Euh... C'était des belles années, quand même. Hein. Je me suis bien amusée, mais encore une fois, j'allais à l'école pour m'amuser, alors que c'est pas trop le truc à la base. Non.
0: Mais bon, au moins, c'était un moment où tu pouvais respirer à peu près librement. Et euh, après, c est, c est, tu t'es sauvée comme ça, en fait. J'imagine, non? C'est
1: exactement ça. J'ai réappris à être libre. Tout ce que j'aimais, tout ce que j'avais chez ma grand-mère, cette sensation de liberté. Euh, j'en ai profité au maximum et peut-être trop du coup c'était compliqué à l'école parce que bah, je séchais souvent les cours je parlais fort je, euh, je croquais la vie à plein dedans parce que j'avais vraiment l'impression qu'on me l'avait enlevé pendant des années et là je pouvais enfin être libre donc certes il y avait des règles à respecter que je respectais pas forcément mais, euh, mais j'ai passé de bons moments et je regrette pas hmm. là je regrette pas
0: bah oui, j'imagine, c'était ton échappatoire euh, ouais, d'en retrouver la,
1: ces euh, sentiments-là. C'était trop chouette, euh, comme tu dis, d'échappatoire, de... liberté, croquer la vie. Euh... Et puis, euh... bon, c'était pas évident pour mes parents, parce que du coup, je, me... je... je séchais beaucoup les cours, ils étaient ouais. souvent appelés à l'école, je me suis fait renvoyer d'un lycée. Donc euh, ouais, c'était euh, c'était compliqué du coup à la maison, ils étaient euh, ce qu'on appelle euh, un, une ado euh, <rire> bordélique, enfin comment on les appelle un peu les ados À euh...
0: problème, enfin bon, ouais, c'est les mots qu'on met, enfin bon.
1: Ado à problème, c'est ça, j'étais une ado à problème, j'étais un problème pour mes parents à ce moment-là.
0: Ouais, enfin bon, euh, c'est ce ça tout ce, que, tout ce que tu supportais par eux vous...
1: c'était que dans un sens
0: ouais. non mais après
1: à 15 ans je me souviens euh, à 15 ans ma mère avait levé une fois euh, la main sur moi à 15 ans et je l'ai arrêté, j'ai pris sa main je l'ai empêché qu'elle me touche et je lui ai dit euh, tu ne me toucheras plus jamais et, euh, et je j'étais pas menaçante mais je pense que j'étais pas loin d'être menaçante en tout cas un ton menaçant euh, pour lui dire que ça y est c'est fini là, c'est fini j'ai 15 ans, tu ne me toucheras plus. Euh, et donc là, c'était fini, mais bon, après, c'était un peu... On dit souvent qu'il y, qu y a de l'agression physique, mais de l'agression verbale fait tout aussi mal.
0: Oui, c'est clair. Ça peut être très... Ça, dur, fait, en tout cas, ouais.
1: ça fait très mal, ça, cause, euh, ça peut causer beaucoup de dégâts, notamment dans le développement d'une jeune ado, quand on te dit, voilà, tu sers à rien, tu ne feras jamais rien de ta vie. Euh, c'était tout le temps des, des « tu ne sers à rien, tu ne feras rien de ta vie ». Alors oui, certes, je séchais beaucoup les cours et, et, et peut-être que je n'avais pas forcément un avenir prometteur à ce moment-là, en tout cas au niveau d'études, hein, je parle, mais euh, ce n'est pas une raison pour dire ce genre de choses à, à son enfance. Ça ne peut rien apporter de bon.
0: C'est ce que j'allais dire. C'est pas ça qui va faire, qui va réussir. Du coup, qui va se dire ah oh oui tiens en effet, je suis vraiment nul, j'arriverai à rien et du coup je vais être bon l'école. Enfin, exactement. Ça
1: n'apporte rien du tout.
0: Complètement. Au contraire, tu te dis bah, ah bah oui bah bon bah du coup bah, en effet bah, je ferai rien. Enfin c'est
1: ça rien autant y aller jusqu'au bout quoi. Donc ah. euh, ouais. ouais ça fait mal quand même la violence physique des mots, l'impact des mots ça ça peut faire ça peut faire mal.
0: Et est-ce que tu avais un peu un phare à l'époque, enfin quelque chose un peu euh, que l'échappatoire de l'école Est-ce qu'il y a quelque chose qui te donnait un peu de l'espoir de, de de sortir de cette villa entre guillemets, enfin en tout cas de toute cette pression que tu pouvais avoir, de la violence de, Enfin, est-ce qu'il y a des sortes de lumière ou ouais, tu des tunnel vois, Ouais. Est-ce que tu est arrives mmh. à voir ça ou t'étais venu plus tard comment Non. Que...
1: Non, si je l'avais, c'était ouais. il fallait que je quitte. Euh, la maison de mes parents il fallait que je parte et ça c'était très clair pour moi je n'avais plus envie euh, parce que même si s'il n'y avait plus que, que les agressions entre guillemets euh, verbales et, et, et le conflit entre les deux parce que ça ça a toujours été très 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 présent et que forcément tu subis des parents qui s'embrouillent, qui se tapent, qui se qui, 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 ou ça part euh, beaucoup trop loin, l'enfant subit. De près ou de loin, il subit ça. Et c'est très dur. Moi, j'en avais marre. Je, vraiment, je sais je, 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 même... Ce qu'elle me disait, ça avait un impact, mais c'était c'était pas aussi important que le fait de rentrer le soir et savoir que les deux allaient se, se hurler dessus. Euh, tous les jours, tous les jours. Donc, j'avais très hâte de partir de la maison et de les laisser euh, s'embrouiller... Euh. En tranquillité, oh, ça. <rire> seul, voilà, faites seul.
0: Vos trucs sans moi. Laissez-moi en tranquille, j'ai assez
1: subi. Voilà, donc ouais, la lumière au bout du tunnel, c'était de partir de la maison. J'avais hâte. Donc euh, j'avais un but bien précis, travailler, acheter mon appart et partir.
0: Et donc c'est ce que tu as fait.
1: Et c'est ce que j'ai fait. J'avais beau euh, ne pas être euh, très euh, très douée pour l'école et on, je, je sais même pas si je peux dire douée c'est juste que j'étais pas motivée pour euh, pour étudier c'était pas mon truc j'aimais pas en fait j'ai toujours eu du mal à rester une heure à, à, à être attentive à écouter ce qu'on me dit <rire> quand ça m'intéresse pas j'ai beaucoup de mal
0: euh, mais autant ça, je pour pense le peut comprendre
1: <rire> mais pour le boulot j'ai toujours euh, eu euh, l'envie de bosser et j'ai toujours été pas mal bosseuse je pense donc euh, dès que j'ai eu mon premier taf euh, que que j'ai eu immédiatement un, un, très rapidement en tout cas un CDI. Euh, j'ai j'ai acheté mon appartement, j'ai fait un crédit. À l'époque au Luxembourg, c'est pas le Luxembourg qu'on qu connaît aujourd'hui. C'était facile d'obtenir un crédit, euh, surtout que je travaillais moitié pour l'État, C'était c'est un hôpital donc c'est un c'est moitié public moitié ah oui. privé. Et quand tu travailles pour pour le privé pour le public pardon on euh, te en on te donne plus facilement, en tout cas à l'époque, hein, des crédits. Et j'avais eu euh, un crédit comme ça pour m'acheter un, un petit appartement. Et voilà. Et c'était le début de Liberté Plus. plus.
0: C'est ça. <rire> ah ouais, tu avais réussi à accomplir ce que tu t'étais fixé. C'est beau. Ouais. ouais, ouais je... Partir de chez mes parents, ça a été
1: toujours. Euh, tu sais, je me dis toujours quand qu 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 ça ne va pas, quand il y a une période moins euh, moins évidente une période difficile j'essaye toujours de me fixer un point positif un point pas trop loin mais quelque chose qui me motive à tenir le coup jusque là et l'appartement a été pour moi euh, le point que je me suis fixé pour tenir le coup c'était de me dire bientôt c'est fini bientôt tu vas partir et en fait euh, quand t'as un point comme ça n'importe qui n'importe qui peut se créer ce point ça 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 aide trop à tenir
0: et l'arc-en-ciel alors À quel moment il est arrivé Enfin Là j'imagine que déjà le fait d'avoir de, de, réussi euh, ton objectif, d'avoir eu ce phare et d'avoir atteint le, le point, la, la lumière ah ouais. au bout du tunnel, déjà ça devait être incroyable mmh. comme, euh, comme moment. Ah oui, tu parles, c'était génial.
1: <rire> ouais, là c'était déjà le début de l'arc-en-ciel, euh, mais ça m'avait pas mal détruit. Comme je la raconte un peu dans mon livre, ça m'avait beaucoup détruit. Et je me suis dit que jamais je serais capable d'être mère. Parce que euh, comment tu peux être mère si tu es détruite, en fait, si 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 en fait si, si tu n'as pas eu les bases d'une maternité, d'une mère euh, Moi, je, je ne voulais pas être une mère comme ma mère. Je ne voulais pas. Parce que je me suis dit, mais quel intérêt de, de faire venir un, un enfant au monde si c'est pour être aussi atroce avec lui ça n'a pas, ça n'a pas d'intérêt. Autant ne pas en faire. Et en même temps, je me suis dit, euh, c'est peut-être la normalité, en fait. Moi, je savais que, que c'était pas la normalité dans le sens où j'avais connu autre chose par rapport à ma grand-mère. Mais ma oui. grand-mère, c'était ma grand-mère. C'était pas ma mère.
0: Oui. Donc, tu t'es dit, est-ce que c'est un rapport de grands parents Et en fait, les parents, c'est forcément comme ça. Je me
1: suis dit, peut-être que c'est normal. Je pensais que tous les enfants vivaient ce que je vivais, tu vois et je me suis dit bah si c'est le cas autant ne pas en avoir quoi moi j'ai pas envie que que le pauvre gamin il souffre autant que moi quel intérêt donc pendant très longtemps je voulais pas être mère et puis puis euh, arrive le moment où tu rencontres quelqu'un qui te donne confiance en toi qui qui, qui te fait comprendre que bah, que tu n'es pas ta mère en fait que tu n'es pas comme ta mère et que du coup tu peux faire autre chose qu'elle et et je me suis dit, bah ouais, peut-être que je peux faire autre chose que ma mère. <rire> je confirme. <rire> Et donc, mon arc-en-ciel, franchement, c'est un peu bateau ce que je vais te dire, mais ça a été, ça a été mes enfants. Ça a été mon arc-en-ciel parce que, bah, pardon.
0: Ouais.
1: c'est beau donc oui je pense que je pense, donc, je suis certaine que mon arc-en-ciel c'est mes enfants c'est le fait de d'avoir été mère et de faire autre chose que, mes que, que ce que ma mère a fait avec nous je dis non parce que j'inclus euh, ma soeur dedans et, et ça pour moi ça a été un, ça a été mon, mon arc-en-ciel à moi, ça m'a libérée ça m'a prouvé que je pouvais faire autre chose que ma mère et puis j'ai appris tellement de choses sur moi je pense quand on devient mère on apprend énormément sur nous, c'est à dire que on enseigne plein de choses à nos enfants on leur apprend à marcher et faire du vélo, à parler à être poli et en fait eux ils nous, ils nous enseignent encore plus je trouve et on donne et on reçoit énormément, on apprend des choses sur nous euh, notamment nos faiblesses, nos forces surtout. On se rend compte qu'on peut faire des choses incroyables quoi. Et ça c'est les enfants qui transmettent tout ça. Je trouve. En tout cas ça a été pour, ça a été dans mon cas ça a été ça quoi. Ça m'a, ça m'a libéré. Je cherchais le mot mais ça m'a libéré de mes, euh, de mes démons. Et et ça m'a focus sur les choses essentielles. Ça m'a porté aussi. Euh, au-delà du bonheur, ça m'a montré que la vie, c'était pas que ça, qu'il n'y avait pas que de la tempête, que la vie a aussi beaucoup d'amour à te donner, quoi, a aussi beaucoup d'amour et que la roue tourne. Pour ça, je dis toujours la roue tourne. Parfois, elle a l'air bloquée, tu te dis, mais elle est bloquée. Et elle met un peu de temps à se débloquer, mais elle finit toujours par tourner. C'est obligé, c'est obligé que la, que la roue tourne.
0: Et qu'en plus, du coup, quand le, le bonheur arrive, on le, on, il a une autre saveur, enfin, parce que... Ah oui, je suis d'accord avec toi. Je botte. trouve que, que quand le bonheur arrive,
1: eh ben, on le savoure davantage. Et souvent, je me dis wow, « Waouh, moi, j'ai pas vécu tout ça avec ma mère. Oh »« Mais tu te rends compte. »« Waouh. »« Mais moi, j'ai pas de souvenirs avec mes parents. »« Et je suis d'autant plus heureuse de pouvoir faire des choses avec mes enfants. » Et d'être gentille avec... Eux. Je ne suis pas toujours gentille, hein. Je, je gueule beaucoup, en fait. <rire> je suis une mère qui crie, je suis une mère qui crie, mais j'essaye de ne pas dépasser certaines limites. Des limites qui ont été dépassées avec moi, et eh ben, tu vois, ça, je les dépasse pas avec mes enfants. Je ne suis pas parfaite, loin de là, d'ailleurs.
0: Il n'y a pas de maman parfaite en même temps.
1: Voilà, on est d'accord. Mais vraiment, je pense que j'essaye toujours de faire de mon mieux. Je le fais pas toujours bien, mais mes enfants c'est ma priorité et, euh, et je pense que ça ça a manqué au niveau de, de mes parents c'est que les enfants soient un peu là la priorité de le, de, des parents quoi sans s'oublier bien sûr mais je pense que considérer ses enfants un petit peu plus
0: ça fait pas de mal et puis il faut rappeler pour les personnes qui te connaissent pas que tu as trois enfants en bas âge Non mais parce que mais quand tu vrai. dis oui parfois je fais comme je peux et tout enfin, c'est quand même une sacrée maisonnée de gérer trois enfants petit en plus enfin, tu vois ce que je veux dire c'est pas comme si t'en avais une qui avait 15 ans qui t'aidait à faire euh, mais, le...
1: mais par voilà. contre je tenais à préciser quelque chose par rapport aux trois enfants je pense qu'on peut avoir un enfant ressenti trois et avoir trois enfants ressenti un je pense qu'il y a des parents notamment moi avec Elia j'en ai morflé c'était un bébé très 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 compliqué j'avais l'impression d'avoir trois enfants et bien aujourd'hui elle a grandi, les choses se sont apaisées, j'ai trois enfants et j'ai l'impression que c'est moins dur que quand j'avais elle toute seule. Donc tu vois parfois Oui, c est... C est...
0: oui bien sûr, C'est
1: euh...
0: euh... Non mais je veux juste dire qu'on a organisation mais c du sur boulot. plein de choses. Ah oui oui euh, oui oui, boulot, oui, oui.
1: C Ah bah 3... ah, oui. Ah oui, oui. c'est enfin, une voilà, non stop. C'est une hein. <rire> <du> non stop. <rire>
0: C'est une autre vie. Ah,
1: tu joues au méchant flic. Arrêtez de vous battre. C'est Non, c'est lui qui a commencé. Oh. Oh. Pause. Roi du silence aujourd'hui. Je n'étais pas là, j'ai rien vu. Voilà. Mais c'est beaucoup
0: d'amour. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aujourd'hui à quelqu'un qui serait dans une tempête et qui verrait peut-être pas encore le, la lumière au bout du tunnel. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil
1: Moi, le conseil que je pourrais donner, c'est le conseil que je m'applique à moi euh, bah, quotidiennement. Hein, parce que je pense que, euh, peut-être pas tous les jours, mais très souvent, on a des choses qui nous embêtent. Ça peut être vraiment des petits problèmes, mais c'est des, des choses qui nous embêtent ou... on. on on, par exemple, on va avoir une règles, on, on est de mauvaise humeur, on s'embrouille avec le patron ou avec le copain ou peu importe. Donc ça, ça aussi, ça fait partie des petites tempêtes. C'est euh, Ce que je fais, ce que je conseille, c'est de se fixer euh, cette petite lumière, cette petite chose qui fait que ça va vous faire du bien, que ça va vous faire tenir. Et ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un café avec une copine que vous avez fixé, une copine euh, avec qui vous allez rigoler. Et ben, pensez à ça. Pensez à ce à ce dimanche, on est jeudi, ben pensez à, à dimanche, super, ça va être trop bien, on va se voir, on va se marrer. Et je trouve que ça, ça aide à tenir en fait, se dire, ok, ça va passer. Là, là, c'est dur, mais tu vois, il va finir par s'endormir, et il va finir par s'endormir. Et quand il va finir par s'endormir, eh bien t'es tranquille, c'est passé. Voilà, c'est se mettre en tête que tout passe. Tout passe, tout est en constamment en mouvement, et que les choses finissent par s'apaiser.
0: Et est-ce qu'il y a dans les choses que tu pourrais partager, est-ce qu'il y a un livre euh, qui a changé ta vie Alors quand je dis ça, ça fait tout de suite, on se donne un peu une pression. Ouais. Mais voilà, est-ce qu'il y en a un ou qui a été important en tout cas à un moment de ta vie Le livre qui a changé ma vie,
1: c'est le livre que j'ai écrit. Ça, c'est le livre qui a changé ma vie parce que j'ai pu mettre des mots sur, sur mes mots. J'ai pu euh, me libérer et me sentir plus légère en, en posant ces mots-là, en racontant mon histoire, en donnant, euh, j'aime pas le mot conseil, mais euh, si, peut-être, des, des petits tips qui vont pouvoir aider les gens à, à aller mieux, à déculpabiliser, à, à gérer peut-être mieux certaines émotions. Ce livre, ça, oui, ça a changé ma vie complètement parce que quand on raconte son histoire et qu'on compte qu quand on connaît l'histoire de quelqu'un, eh ben je trouve que, que tout est plus fluide et que même nous, on se sent plus lent, légère de raconter euh, notre histoire. Et c'est même pas pour se plaindre. Euh, c'est juste qu'encore une fois qu que c'est comme un poids ouais, on que se tu libère. déposes ouais. sur un livre. Ouais, complètement. Et ce livre-là clairement... On sort de soi
0: un peu, quelque part.
1: Oui, ça, ça sort de toi et c'est un poids que tu déposes qui te sort de tes épaules
0: Qu'est-ce que c'est la musique qui te donne la pêche
1: Oh là là, il y a plein de musiques qui me donnent la pêche mais c'est un artiste que j'écoute beaucoup en ce moment alors c'est peut-être moins pour me donner la pêche mais ça me fait du bien, j'aime beaucoup ces mots ces... les textes sont tellement puissants c'est Slimane, moi j'aime beaucoup cet artiste par rapport à sa voix mais, mais surtout les textes sont très forts c'est trop beau faut l'écouter en boucle. Donc un peu moins pour donner la pêche, mais qui fait euh, énormément de bien. Et ton mantra préféré Mon mantra préféré, c'est ça va passer. Ah, on aime bien. <rire> Et ça passera. <rire> <rire> voilà.
0: Est-ce que euh, qu'est-ce que ce serait aujourd'hui euh, ta vision du bonheur Comment est-ce que tu la, comment est-ce que tu décrirais ça
1: Oh bah, tu sais, le, la vision du bonheur pour moi, ça va être très simple. C'est tous les soirs. Quand je suis dans mon lit. Actuellement, je dors sur le canapé. Je précise, c'est pas un lit, c'est un canapé parce que mon fils dort ma chambre. <rire> à quelques mois, il prend toute la place. Ah ouais, il a quelques mois, il a même pas un an, il a une chambre pour lui. Mais au moins, ça nous permet de dormir <rire> tranquillement et euh, s'il faut que je sacrifice mon sommeil pour dormir euh, plusieurs heures d'affilée, je le fais. Euh, tu sais le soir quand je suis euh, couchée à l'occurrence sur le canapé que tout le monde est en bonne santé que je suis en bonne santé que mon mari est en bonne santé, que mes enfants sont avec moi sous mon toit en bonne, en, en bonne santé c'est ça pour moi le bonheur et tous les soirs je me dis j'ai de la chance d'avoir un toit avec mes enfants en bonne santé et nous en bonne santé et je pense que ça c'est vraiment le bonheur ultime et et bien souvent on a tendance à l'oublier.
0: Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu voudrais partager avec nous que tu aurais pas partagé un petit mot de la fin ou un Non, je pense que
1: j'ai euh, je pense que j'ai j'ai pas mal euh, quantité mon histoire. Merci pour le
0: mouchoir, du coup. <rire> je t'en prie. Ah oui, c'est vrai que vous ne voyez pas. Mais voilà. Il y a eu beaucoup d'émotions, mais vous l'avez ressenti, sans l'avoir. Euh, beaucoup d'émotions. je ne beaucoup pas porter et transmis.
1: Euh, je dirais, vraiment, j'insiste sur le côté d'être euh, derrière nos enfants, parce que l'harcèlement à l'école existe encore énormément, notamment avec les réseaux sociaux. Donc, il faut être vraiment attentif. J'aimerais je, je, aime, vraiment que le, les personnes qui écoutent euh, ce podcast soit constamment derrière euh, ses enfants pour les protéger, mais surtout pour les empêcher euh, d'harceler les camarades. Ça peut aller très vite. Donc je pense que c'est nous adultes qui pouvons faire quelque chose pour ça. Voilà.
0: Protégeons les enfants.
1: Protégeons les
0: enfants. Merci beaucoup Daniela Merci à toi. Je suis très heureuse de t'avoir oui, C'était super. Merci, Merci d'avoir partagé tout ça. Et prends soin de toi. Je prends. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez le podcast, mettez une super note, 5 sur 5, sur les plateformes d'écoute. Envoyez le lien à une ou deux personnes que le podcast pourrait intéresser et aider, et partagez sur les réseaux sociaux. Merci pour votre soutien. Tant qu'on est en vie, tout est possible. L'épreuve est une occasion donnée de se révéler et de réaliser ses rêves. Si un bébé après un cancer, c'est possible alors tout est possible. Croyons vos rêves les plus fous et donnez tout pour les réaliser. Sans pluie, pas d'arc-en-ciel.